0: Welkom en fijn dat je weer luistert naar onze podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van Dhek en ik praat met allerlei interessante gasten uit alle hoeken van de zorg over genezen, personalized, medicine, politiek, geld, de meest geavanceerde technologie en innovaties. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk omdat zij het belangrijk vinden dat de BNR de professionals uit het medisch veld aan het woord kan laten over zaken die soms versnipperd of soms zelfs wel helemaal niet ter sprake komen. Mijn gast vandaag is Henk Jan Ruggelaar en hij is ziek. Dat klinkt zo. Maar hij is hoogleraar klinische farmacie... aan de Leidse Universitair Medisch Centrum. Welkom. Fijn dat je er bent. Eerst eens even. want de, 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 Hoogleraar natuurlijk. En, maar ook ziekenhuis... Wat doet een ziekenhuisapotheker eigenlijk? Als ik dat er gewoon iemand moet uitleggen.
1: Ja, een ziekenhuisapotheker is een apotheker die werkt in het uh, ziekenhuis. In mijn geval in het uh, LUMC. Dat is uh, nou, de ziekenhuisapotheek. Uh, die, die zorgt voor de geneesmiddelen. Voor patiënten opgenomen in het ziekenhuis. En als we weer, naar ziek, weer naar huis uh, via de polykliniek, dan uh, en verzorgen we dat. Wat is daar nou wezenlijk heel anders in
0: dan, zeg het maar even, de apotheek bij mij op de hoek?
1: Ja, een, een, een ziekenhuisapotheek heeft, nadat die apotheker uh, is geworden, heeft hij een specialisatie gedaan van uh, vier jaar, omdat uh, wij ook geneesmiddelen bereiden. We zijn ook eigenlijk een geneesmiddelfabriekje, we analyseren, we hebben een laboratorium analyseren geneesmiddelen, uh, we hebben... Ja, Ingewikkelder, complexere uh, ja. patiënten. En dus is het eigenlijk belangrijk. Heeft elk
0: ziekenhuis in Nederland ook een eigen
1: apotheek in dat opzicht? Ja, vroeger was het zo dat inderdaad elk ziekenhuis bij meer dan, meer dan 300 bedden een eigen ziekenhuisapotheker uh, moest hebben. Dat is op zich is dat verlaten, maar de grotere ziekenhuizen hebben allemaal een, een eigen apotheek, een eigen ziekenhuisapotheek. En zo'n ziekenhuisapotheek in het RMC, daar werken toch zo, zo snel zo'n 130, 150 mensen, zo'n 20 apothekers. Um, als we even naar het verleden kijken, mag ik dan
0: zeggen dat dat we uit een tijd komen, en dan komen we natuurlijk daarna ook op uw onderwerp vooral... dat we, ja, we gaven geneesmiddelen aan mensen. We hoopten dat ze werkten. Meestal ging het goed. Maar we wisten niet altijd waarom bij de een het beter deed dan bij de ander.
1: Ja, dat klopt. En eigenlijk is, zeg maar, de farmacologie is al niet zo heel erg oud. Want de eerste hoogleraar klinische farmacologie in Nederland was in 1908... aan de Utrechtse Universiteit. Uh, 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 en dat is eigenlijk wel, zeg maar de oudste vraag van de farmacologie. Hoe kan het nou zijn dat je een geneesmiddel aan een patiënt geeft... en de ene patiënt anders reageert dan de andere. De ene patiënt een bijwerking heeft en de andere niet. Of bij de ene patiënt het wel werkt en de andere niet. Erg is dat de oudste, deels onopgeloste ja. vraag van de farmacologie. In Leiden um, werkt u met
0: DNA-profielen. Dat zeg ik meteen heel mooi, maar zegt het ook nog niet. Eventjes, wat is dat eigenlijk, een ja, DNA-profiel?
1: DNA is het, de bouwsteen van, ons, van onze cel. Zeg maar de, onze code, code, onze genetische code, erfelijke code... ligt vast in ons DNA en DNA-bouwstenen die krijg je van je ouders, van je vader en je, van je moeder... en die geef je door aan je, aan je kinderen.
0: Dat is de bouwsteen, die krijg je door. En uh, is die dan bepalend, of, of zoeken jullie nu hoe bepalend die is... ook als je een geneesmiddel krijgt toegediend? Ja, want
1: eigenlijk zijn we dus nou, er zeg maar sinds een jaar 30, 35 achtergekomen... Uh, dat de erfelijkheid een belangrijke rol speelt, naast heel veel andere factoren... in hoe iemand reageert op een geneesmiddel. En eigenlijk is dat heel toevallig, uh, is men daar uh, achtergekomen. Er een, een, is een mooie, eigenlijk een mooie anekdote die, uh, die ik zou kunnen vertellen. Er is een, was een dokter, een farmacoloog, Robert Smith, Bob Smith... in het St. Mary's Hospital in, in Londen, in, in Engeland... En die deed een proefje met een, een bloeddrukverlagend middel. Debrisokine. En hij uh, nam dat stofje nam die, uh, zelf in. 32 milligram. En hij had ook zijn collega's in het lab gevraagd... om dat stofje in te nemen. Tegenwoordig zou dat ja. helemaal niet meer kunnen. Want dan moet je protocollen maken. Ja. moet je ethische commissie moet je want in, Toen mocht dat ook jongens mogen. al een slokje. In, vijf, in 1975 was dat. En dat ging eigenlijk heel goed. Uh, hij had urine verzameld van de patiënten. Van, van alle proefpersonen. Hij ging uh, de, de bloeddruk... Meten ging heel goed bij alle 19 mensen, behalve bij hem. Want hij kreeg zo'n sterk effect, zo'n sterke bloeddrukdaling... dat hij echt flauw viel. Hij kon niet meer op zijn benen blijven staan. En toen hij ging, uh, vroeg hij zich, hoe kan het nou zijn dat ik zo sterk uh, reageer? Nou, in het, toen bleek later dat in zijn urine... Uh, niet het afbraakproduct van dat debrisokine, dat bloeddrukverlagende middel, zat. En uh, zo kwam hij erachter dat hij eigenlijk niet in staat was... althans zijn lever niet in staat was... om dat geneesmiddel debrisocine om te zetten. En daarom was die 32 milligram voor hem eigenlijk een hele hoge dosering. En dat was de reden waarom hij zo sterk ja. reageerde. Dat
0: was het begin om na te denken over uh, wie reageert waarop. Ja. Sinds wanneer bent u begonnen in het Leidse Universitaire Centrum met het vastleggen van die profielen? En gebeurt dat bij iedereen? Iedereen die in het ziekenhuis komt, wordt er meteen vastleggen? Nee, nee, dat dat.
1: We, we zijn er zo'n zo jaar of 15 mee mee bezig met dat, met dat onderzoek om, eh, vooral om te begrijpen waarom eh, mensen zo verschillend reageren en aanvankelijk was het zo dat je wel eens een patiënt tegenkwam en als dokter als apotheker kom je die eigenlijk elke dag te tegen dat een patiënt anders reageerde op een geneesmiddel dan je, dan je zou verwachten op basis van de normale dosering en wat je bij de andere patiënten ziet en wat we dan wel deden is dat we dan eh, als, als we dat niet begrepen kwam er een, een bloedmonster naar de, naar de apotheek en dan gingen we kijken wat er, eh, aan de DNA, welke DNA variant in die patiënt afwijkend was... waarmee we zouden kunnen verklaren... Die, waarom die patiënt uh, zo afwijkend reageerde. En zo is het allemaal begonnen. Dat dus is wel een beetje achteraf natuurlijk... want in feite was het kwaad al geschiet. De bijwerking was al geschiet. En toen zagen we eigenlijk in dat je dat veel beter kunt... Omkeren dat als je weet welke varianten van invloed zijn in je DNA op hoe iemand reageert, dat je niet wacht tot die bijwerking optreedt of dat de werking uitblijft, maar dat je dat van tevoren gaat testen. Ja,
0: begrijp ik, maar houdt dat in dat een ieder die wordt opgenomen of alleen iemand die een bepaald soort medicijn
1: gaat krijgen? Nee, op dit moment is het zo dat we bijvoorbeeld in het LMC en een groot aantal andere ziekenhuizen in Nederland zijn er bepaalde geneesmiddelen waarvoor je van tevoren een DNA-test doet om de dosis, de hoeveelheid die je gaat geven, om die te individualiseren. Het het kan zelfs zo zijn dat je de dosis zo zou moeten aanpassen dat je zelfs een liever een ander geneesmiddel geeft. Een voorbeeld daarvan is 5-fluorouracil of capacitabine. Dat zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bijvoorbeeld bij borstkanker, bij dikke darmkanker. Daarvan weten we dat een DNA-test van tevoren belangrijk is om die dosis per patiënt vast te stellen. En er zijn uh, nou, patiënten, en dat zijn er niet weinig... er zijn toch zeker zo'n 10, 15 procent van de patiënten... zou je een dosis willen aanpassen op, op basis van die... DNA-test. En die dosis moet je dan bijvoorbeeld halveren. Of je moet 75% procent de dosis verlagen. En
0: dat kun je nu van tevoren zien. Door die DNA-test krijg je informatie waarin je kunt voorspellen hoe iemand gaat reageren.
1: Daarop. Ja, Dus als wij een patiënt hebben die de, een van die, die, die middel krijgt voorgeschreven, gaat er eerst een bloedmonster naar de apotheek, bepalen we zijn DNA-profiel voor dat gen wat daarvoor belangrijk is. En aan de hand daarvan bepalen we de individuele dosis. En ja, waarom doen we dat? Daarmee voorkomen ja. in dit geval uh, bijwerkingen die, die bij die patiënt bij de volle dosis zouden optreden.
0: Dit is bij bepaalde geneesmiddelen, waarvan al iets bekend is. Gaan we naar een tijdperk toe zonder u vastleggen op, op een tijdbalk, maar dat het gewoon gemeengoed wordt, dat we allemaal ons eigen DNA-profiel ja. hebben. En dat, dat, is dat ook, gaat dat nooit ja, komen?
1: Dat is, dat is de volgende stap. En daar hebben we ook in, 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 in Nederland een aantal pilots meegedaan en een groot Europees project. Want we weten inmiddels dat er zo'n 50 geneesmiddelen zijn en zo'n 50 varianten in je, in, je, in je DNA die je eigenlijk zou moeten testen voor die 50 middelen. En die testen zijn zo goedkoop geworden eigenlijk... dat je zo'n test echt op elk willekeurig moment zou kunnen doen. Kun je aanbieden voor zeg 150 euro. En dan geef je zo'n patiënt geef je een, uh, een DNA-paspoort. Op het moment dat die patiënt dan het geneesmiddel krijgt voorgeschreven... weten we hoe zijn hele genetische profiel in elkaar zit... voor tal van geneesmiddelen, die 50 geneesmiddelen. En kun je dat, uh, kun je dat van tevoren. Dat noemen we preemptief uh, testen.
0: En, en zijn we al zover? Want uh, DNA-profielen roepen bij mij ook nog iets op... via het internet, s'avonds om tien over twaalf bestellen in Amerika. Ja. En, de,
1: de, 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 het is ook maar, een wereld waar veel van dat soort gedoe mee zit, toch? Ja, wij dachten... Uh, toen we eigenlijk die hele infrastructuur op orde hadden... dat paspoort klaar hadden, hebben, hebben we dat getest... bij, bij zo'n 200 patiënten rondom Leiden. Ook gevraagd, nagegaan of patiënten het eigenlijk zelf wel wilden. We hebben huisartsen, apothekers ervaring ermee op laten doen. En nu hebben we dat project, hebben we eigenlijk, die pilot, hebben we eigenlijk opgeschaald... naar een groot project in Europa... waar zeven Europese landen aan, aan meedoen... en 8.000 patiënten zo'n paspoort krijgen. We vervolgen die patiënten en we kijken dan of... Inderdaad, de, het, de, ja. het aantal keer dat de bijweging optreedt kleiner is, uh, afneemt doordat we die patiënten. Uh, en en dat loopt
0: nu, en mocht
1: dat succesvol zijn, kun je weer een volgende stap zeg maar, ja, maken? Of? Eerlijk gezegd vind ik dat uh, voor mij had die studie niet gehoeven. Dat klinkt raar, want ik leid die ja. studie zelf, maar eigenlijk vind ik dat het bewijs wat in de literatuur is voor het nut van zo'n. En van zo'n test, van dat testen, die DNA-testen, zo duidelijk al is, eh, dat ik erg overtuigd ben. Toch is het zo ja. dat heel veel dokters, apothekers. toch nog wel graag een ja, randomized clinical trial zouden willen zien. En die hebben we opgezet in Europa. om aan te tonen dat inderdaad zo'n zo voorschrijven en afleveren van. Van, van geneesmiddelen ja. op basis van een paspoort, dat dat tot min, minder de bijwerkingen leidt.
0: En u verwacht daarmee, want u bent dus heel positief over de ontwikkelingen, daarmee ook dat in een aantal jaren dit in, in, in gewoon in een ziekenhuis gemeengoed gaat worden? Nou, er zijn natuurlijk
1: veel mensen die vragen zich af: ja, wat kost dat? Ik heb al gezegd, dat het ja. kost 150 euro per, per paspoort. Dat vind ik eigenlijk heel weinig als je, als je ziet nou, welke en bijwerking, hoeveel bijwerkingen je zou kunnen voorkomen. Dus ik denk dat dat snel zogenaamd kosteneffectief is. Maar er is een andere ontwikkeling gaande. Tegenwoordig worden mensen worden, uh, wordt een hele DNA gesecretiseerd, ja. zeg maar de basis. Volgorde van A tot Z wordt bepaald... bij patiënten die verdacht worden van een erfelijke aandoening. En de klinische geneticus uh, doet dan een, een, een test op het DNA... en is sequenced dat DNA. In die uitslag van die, uh, van die test... daar zit ook zo'n gegevens voor dat DNA-paspoort. Dus wat hebben we geprobeerd? We hebben, nee, in het NUMC hebben we alleen al 2000 patiënten die gesequenced zijn... Ja. En daar hebben we geprobeerd met een bioinformatica-tool... dat farmacogenetisch paspoort daaruit te halen. Want die informatie ja. zit daarin. En dat gaat heel erg goed. Van de 50 varianten kunnen we er zo'n 46 uithalen. En dat maakt het verhaal van de kosteneffectiviteit heel anders. Want dat betekent eigenlijk dat je voor bij patiënten... waar je helemaal niet zo'n paspoort had aangevraagd... je die informatie wel Toch? over die informatie ja. beschikt. En beschikbaar kunt stellen. Dus ik denk dat daar de toekomst ligt. Dat patiënten die voor alle andere redenen hun, uh, hun DNA gesequenced uh, krijgen... echt gratis zo'n paspoort erbij zouden kunnen krijgen.
0: Nou zegt u, de kosten zijn relatief uh, laag, 150 euro per persoon. De vraag blijft natuurlijk wel, is er enig inzicht... bij hoeveel mensen leidt dit nou daadwerkelijk... dat je dan zegt, oh, maar dan moeten we het ook aanpassen? Wat voor percentage maar, hebben we het dan? Ja, bij, het, bij
1: het voorbeeld wat ik noemde van dat vijf fluren, uracil, en capacidibin... die geneesmiddelen die bij dikke duimkanker, borstkanker worden, uh, worden gebruikt... daar is, gaat het om het voorkomen van ernstige bijweken bijwerkingen, wij noemen zogenaamde graad 3 bijwerkingen, ernstige bijwerkingen, die treden normaal gesproken bij 15 tot 30 procent van de patiënten op en wij denken die te kunnen halveren. En dat zijn echt Bijwegingen die zo ernstig zijn dat daar patiënten mee, uh, mee op een uh, intense verkeer belanden. Sterker nog, er zijn elk jaar zijn er in Nederland zo'n nou, 17, 18 mensen die overlijden door uh, bijwegingen door deze middelen. Waarvan wij verwachten dat je de helft zou kunnen voorkomen door, die, uh, door dat te testen en de dosis aan te passen. Leuk van deze podcast
0: is: we hebben allerlei specialismen met allerlei mensen die dingen ontwikkelen. Immuuntherapie ja. is bijvoorbeeld natuurlijk ook langs ja. geweest. Daar is ook een zoektocht voor wie is dat nou. Past het, kan je dat combineren? Met, met wat u zoekt, dat je dan ook een betere voorspelbare waarde bijvoorbeeld krijgt, bij wie dat wel of niet gaat werken?
1: Ja, kijk, ons paspoort dat gaat eigenlijk om erfelijke, om het erfelijke DNA. Ja. Dus het DNA wat je van je ouders hebt gekregen en doorgeeft aan je kinderen. Je zogenaamde kiembaan-DNA. Als het gaat om de oncologie, om het, het DNA wat in een tumor zit, dat is niet helemaal hetzelfde als je kiembaan-DNA, want dat die tumor zijn ja. een tumor geworden en daarom zijn er afwijkingen.
0: Maar de ontwikkelingen, hoe u onderzoek dingen doet, sluit dat aan? Kun je, kun je van elkaar leren daarin?
1: Kun je, zit er overlapping in? Daar zit veel overlap in, want eigenlijk gaat het in beide gevallen om, eh, om voor, op basis van je DNA te zoeken naar, dit, eh, naar het meest geschikte, geschikte en het meest, eh, meest veilige geneesmiddel. Nog heel even, want eh,
0: infrastructureel moet je misschien ook van alles aanpassen. Moet je veel aanpassen om zo'n DNA-paspoort te maken? Ziet het er in Leiden heel anders uit dan in een ziekenhuis die het niet doet?
1: Nee, eigenlijk is dat niet het, niet het geval. Nederland loopt geweldig voorop op het gebied van personalized medicine. We hebben in Nederland richtlijnen, farmacogenetica richtlijnen, ja. al sinds 2005. En die zitten in een nationale. Uh, database die wordt gebruikt door alle voorschrijvers. Dus elke dokter die met zijn computer voorschrijft. Elke apotheker die met behulp van een computer geneesmiddelen aflevert. Dat systeem zit en draait in alle Nederlandse uh, uh, voorschrijfsystemen, Alle Nederlandse apotheken. Dus die infrastructuur die is geweldig goed op orde. Dus als een patiënt zijn, uh, zijn of haar uh, profiel bekend is. en dat staat in het elektronisch patiëntendossier. dan kan de arts en apotheker daar al rekening mee houden. U
0: doet dit werk, dat roept natuurlijk ook allerlei interesses op in de velden om u heen. Laten we een paar grote partijen nemen. Zijn zorgverzekeraars eh, erg enthousiast over uw werk? U heeft zo iets al eens opgeroepen, gaat vergoeden. Ja. Dat gebeurt geloof ik nog niet. Hè? Maar, maar, maar...
1: Dat gebeurt helaas nog, uh, nog niet. Uh, wij zijn in overleg met zorgverzekeraars. Wij willen aan hen graag laten zien dat wij hiermee... Kosten kunnen besparen, maar vooral uh, dat wij de, de behandelingen met geneesmiddelen effectiever en vooral veiliger kunnen maken. En, uh, ja, zorgverzekeraars zijn terecht uh, geïnteresseerd in de kosteneffectiviteit daarvan, voordat ze daarin uh, die, die, zo'n paspoort gaan, uh, gaan vergoeden. En dat maakt ook onderdeel uit van onze Europese studie. En
0: dan de, de grote farmaceutische
1: firma's... want die kunnen hier in
0: een bepaalde manier ook hun voordeel mee doen... want die kunnen effectiever gaan, gaan geven aan wie wel en wie niet. Zijn die juist in geïnteresseerd of denken die... nou, dat moet u maar uitzoeken?
1: Nou, een jaar of dat, dat verandert sterk. Een jaar of tien, vijftien geleden... was de farmaceutische industrie nog niet zo geïnteresseerd... in personalized medicine. En dat had te maken met het feit dat men nog leefde in de gedachte... dat je een blockbuster maakt, dat je geneesmiddel kunt maken... wat voor alle patiënten met een bepaalde klacht uh, werkt. Nou, dat blijkt uh, inmiddels niet... Waar te zijn. En men was natuurlijk bang dat als je een test gaat maken die aantoont wie wel en wie niet het geneesmiddel moet krijgen, dat dat ertoe leidt dat je uiteindelijk ja, je segregatie van de markt krijgt. Dat ja. je en niet dat geneesmiddel, die blockbuster voor iedereen uh, kunt gebruiken. Ja, inmiddels zijn we in een andere tijd aangeland en wordt er zelfs bij de ontwikkeling van geneesmiddelen heel sterk gekeken naar nou, wat is de afwijking bijvoorbeeld in een tumor, wat is op DNA niveau mis met deze tumor en proberen we heel doelgericht een geneesmiddel daarvoor te ontwikkelen.
0: En uh, die grote farmaceutische firma's... die hebben natuurlijk uh, de, de, de middelen en de manier... om die middelen te maken. Maar die zijn natuurlijk wel gewend, inderdaad... om in hele grote hoeveelheden te produceren. Terwijl we, dus we gaan eigenlijk steeds meer toe... naar steeds kleinere hoeveelheden... en steeds meer gesegregeerde manieren ja. van produceren.
1: ook. Ja, het idee dat je, een geneesmiddel, dat je een ziekte hebt... en dat, je een, dat die ziekte voor alle patiënten hetzelfde is... en dat je daar één geneesmiddel voor kunt maken... Ja, dat zal in de toekomst toch een minderheid van aandoeningen zijn. We gaan toe naar een tijd... of daar gaan we niet naartoe, daar zitten we eigenlijk middenin... Naar een tijd dat we begrijpen dat één ziekte, wat we één ziekte noemen, eigenlijk ja, verschillende ziektes zijn en op verschillende manieren kunnen ontstaan. En dat je daarvoor een andere behandeling moet hebben. Dus die groepen worden inderdaad kleiner.
0: En betekent dat ook dat anderen dat, dat gaan produceren? We zitten natuurlijk al hier en daar in die discussie. Ik hoef niet die hele discussie op te raken maar soms is het zo kleinschalig dat je het alleen maar heel kleinschalig kan produceren ook. Nou, kijk, of heel specifiek, laat
1: het zo zeggen. Ja, kijk, als je... Een, uh, die, die groepen worden kleiner, zeiden we. Als die groep heel erg klein wordt... en je hebt het over bijvoorbeeld uh, 500 of 1000 patiënten in Nederland... met een bepaalde aandoening dan spreek je van een weesgeneesmiddel. Ja. En dan zou je kunnen zeggen van... ja, is dat nog wel iets wat je in het commerciële circuit moet, uh, moet willen brengen? Want als je, zeg maar... De ontwikkelkosten van zo'n geneesmiddel zou willen omslaan, zou willen terugverdienen over die 500 patiënten in Nederland. Ja, dan wordt het per definitie heel duur. En ja, ik heb er wel eens voor gepleit om juist dat soort geneesmiddelen voorheen met een hele kleine, hele specialistische uh, markt om die uh, bijvoorbeeld bij de academische ziekenhuis te laten, en die daar te laten ontwikkelen, ze worden daarmee ontwikkeld, maar ook door hen te laten produceren in zo'n ziekenhuisapotheek.
0: Um, als u kijkt, u ontwikkelt in uw gebied, u doet dat op internationaal, hè, want u is een internationaal onderzoek, We heb je allerlei specialismen langs gehad. Raakt dat elkaar allemaal? Treft u elkaar veel? Of zit iedereen nog redelijk in zijn of haar eigen
1: koker te ontwikkelen? Want
0: ergens gaat dat elkaar allemaal kruisen,
1: hè? Juist. Ja kruist elkaar allemaal, het raakt elkaar allemaal. En daar, ik denk dat de nationale wetenschapsagenda daar geweldig op goed heeft op, uh, ingespeeld. Er is, uh, er is uh, een, een call geweest, een subsidieronde om personalized medicine in Nederland in te voeren. En daar gaat het juist om, om het bouwen van consortia. Om het samenbrengen van, van uh, uh, allerlei onderzoekers en, en beroepsbeoefeningen die uh, met dit onderwerp bezig zijn. En ja, vanuit Leiden zullen we ook een, een, een aanvraag doen om... Uh, om een een Nederlands consortium... voor personalized medicine te bouwen.
0: We hebben natuurlijk ook het verhaal van de, de EMA... die hier naartoe komt, het Europese medicijnagentschap. Is, is dat, ik hoor alleen maar iedereen uitleggen... dat het heel fijn is. <laughs> maar het, ja. we hebben meer kansen... en al die uh, Nederland op de kaart. Maar bijvoorbeeld in, in uw geval...
1: denkt u nou, fijn die komen, dat, dat,
0: dat geeft ons een
1: extra kans? Nou, ik, ik, ik denk dat het een kans is. Dat het een, een winst is dat ze in Nederland zijn, uh, zijn geland. En dat het maakt natuurlijk de lijntjes naar zo'n EMA uh, uh, korter. Waardoor we veel beter met hen kunnen samenwerken uh, nog. Maar er speelt, als het gaat over registratieautoriteit en personalized medicine, speelt er wel een ander probleem. Kijk, we zijn gewend om studies om effectiviteit van geneesmiddelen aan te tonen. Door dat in, in, in honderden, ja. duizenden patiënten uh, uit te uit, uit testen. Als we het hebben over personalized medicine, zeg maar in ultra. Timo is, personalized medicine, is eigenlijk elke patiënt het beste geneesmiddel geven. Ja, dan zullen we met kleinere groepen moeten werken. De vraag is hoe je een goed studiedesign kunt maken. om dan de effectiviteit van een behandeling. Dan gaat het gaat niet zozeer om de behandeling, maar om de benadering van personalized hoe je dat wilt aantonen. En dat is nog wel ingewikkeld. Want dat is nog echt iets wat ja, ontwikkeld moet worden. ook in, zeg maar in de methodologie, ja. hoe je dat, dat aantoont. En dan zo'n behandeling geregistreerd krijgt door de EMA. Of, ja. Ik keer nog even terug
0: naar de samenwerking. Want ik weet dat u een groot voorstander van samenwerking bent. Volgens mij viel ook de Onderwijsprijs 2017. in eh, En die ging mede ook over dit. Hè?
1: Over, nou, over... Dat ging, we zijn in Leiden zijn we een, een nieuwe farmacieopleiding, apothekersopleiding ja. uh, gestart. Je kunt in, in Nederland, in Groningen en in Utrecht universiteiten apotheker worden. Um, dat is een, zijn beide opleidingen, hele goede opleidingen overigens... In, in beide steden, maar ingebed bij de faculteit wiskunde en natuurwetenschap. Dat is een hele natuurwetenschappelijke opleiding. En dat is ook heel goed, want ons vak is ook heel natuurwetenschappelijk. Aan de andere kant is ons vak de afgelopen jaren enorm veranderd... richting behandelaarschap. En daarom hebben we in, zijn we in, uh, in Leiden een nieuwe apothekersopleiding. De derde apothekersopleiding begonnen niet zomaar een derde. Maar die onderscheidt zich doordat we die apothekersopleiding... hebben ingebed bij de faculteit geneeskunde. Want ik vind dat apothekers veel meer als behandelaar zich moeten profileren... al ja. in hun opleiding moeten samenwerken met geneeskunde... en in de praktijk zien wat geneesmiddelen uh, doen. Dus de gedachte hoe de studenten apotheken in spe apotheker wordt... daar ja. hebben we een eigen visie op ontwikkeld.
0: En, en dat die is op, op een grotere samenwerking zeg maar, met de behandelsector. Um, is dat voor overigens de dorpsapotheker ook lastiger? Want die zit er wel iets verder vanaf. Hè? Die krijgt die briefjes om het even volmaardig te
1: zeggen. Of, of ja. moet hij juist... Je, moet toch, ja, toch zie ik in de praktijk dat juist in uh, kleinere settings... waar je in een gezondheidscentrum of in, uh, waar een stadsapotheek een openbaar apotheker, zullen we dat noemen... Uh, een heel nauw contact heeft met zijn uh, collega huisarts in de omgeving... dat het juist leidt tot een hele goede samenwerking... en een over en weer respect en, en elkaar ja. kunnen adviseren... voor de, voor de beste patiënten. En, en
0: u zegt eigenlijk, want daarmee kun je ook veel beter nog toespitsen... wie welk medicijn, zeker bij mensen natuurlijk die met kobon... waar je die tijd allerlei medicijnen bijvoorbeeld op moeten slikken ja. um, ten slotte als ik nog even twee vragen Eén, als, als u soort moet zeggen op die schaal van, 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 van dat, dat hele DNA paspoort zeg maar uh, waar staan we, waar moet ik denken waar zijn we onderweg, zijn we halverwege wat u betreft in de ontwikkeling of zijn we al een hele eind is het nog een
1: kwestie van inbedding, waar zijn we nou, ik denk dat in Nederland, zoals we zeggen, we de hele infrastructuur op orde We weten welke, uh, hoe zo'n DNA-profiel, zo'n paspoort eruit moet, moet, uh, moet gaan zien. Uh, we, het enige is, we moeten het nog gaan doen. We, weten, we, hebben, we hebben richtlijnen, hebben we er, hebben we ervoor, we moeten het nog gaan doen. En soms begrijp ik niet heel goed waar dat nog op vast zit. Want eigenlijk is de, het bewijs uit de literatuur is zodanig dat het nuttig is om dat te doen, dat je bijna gaat afvragen waarom doen we dat nog niet.
0: Maar komt die weerstand, want heeft u vast wel een gedachte over... komt die dan uit dat wet- en regelgeving nog niet is? Zijn het uw collega ziekenhuizen die zeggen... nou eerst maar zien, dan geloven, waar, waar zit het?
1: Nee, er zijn denk ik een paar misverstanden. Eerst, eerste misverstand is dat men denkt dat het gaat over genetica... dat het heel zeldzaam is. Nou, dat is niet zo, want als we naar dat farmacogenetica-paspoort kijken... dan is, heeft 95% van de uh, patiënten, van de mensen... tenminste één, wat we noemen actionable genotype. Dus heeft in ieder geval één variant waar je wat mee dus het is niet zeldzaam. Dat is de eerste misvatting. De tweede misvatting is dat het heel erg duur is. Nou, ik heb u gezegd dat het kost 100, ja. dat is niet duur. Een derde misvatting is dat men zegt: ja, dan krijg ik een uitslag van een test en dan weet ik niet wat ik ermee moet gaan doen, hoe ik dat moet interpreteren. Nou, daar hebben we in Nederland richtlijnen voor. Men denkt dat het ver weg is, dat het academisch is, terwijl in feite, als we kijken hoe ver we zijn, het morgen ingevoerd kan worden. Sterker, het wordt al ingevoerd.
0: En u bent wat dat betreft ook optimistisch in de zin dat u zegt: dat die weerstand die overwinnen we en dat gaat er gewoon komen.
1: Ja, ik zie dat uh, uh, bijvoorbeeld bij de Nationale Wetenschapsagenda... zijn vragen gesteld, 12.000 vragen door het publiek. Heel veel daarvan gingen over personalized medicine. Ja. En de vraag, ja, hoe kan het nou zijn dat, dat we dat nog steeds niet doen... en dat patiënten verschillend reageren? Dus het adresseert denk ik ook een heel duidelijk U had duidelijk het niet problemen.
0: zelf 8.000 gestuurd, Ik heb he? niet zelf 8.000 hier <laughs> gestuurd. Ja. Uh, Ten slotte vragen wij ook iedereen, al onze gasten... van: uh, stel, u bent even uh, minister Bruno Bruins van Medische Zorg... Ja. want die bank krijgt zoveel ongevraagd adviezen. Dus wij doen een keer aan gevraagde adviezen. Wat zou u willen, vragen, wensen. als, als u op, op zijn post zou zitten? Wat zou u, wat zou u doen?
1: Nou, ik heb, wel, ik heb inderdaad een, een vraag en een wens. En dat is eigenlijk als ik in de hedendaagse gezondheidszorg. en technologie zie, dan zie ik dat er enorm. dat we eigenlijk een hele mooie tijd leven. Er zijn enorme ontwikkelingen. op wetenschappelijk gebied, op technologisch gebied. nieuwe geneesmiddelen, nieuwe behandelingsmogelijkheden. Um, dat zit er allemaal aan te komen. Hoe kun je nou als. Mijn vraag zou zijn aan, aan minister Bruijs. Hoe kun je nou als ministerzorg, als overheid zorgen. dat je dat ook snel beschikbaar. en betaalbaar beschikbaar krijgt. al die mooie, goede ontwikkelingen bij de patiënt. waar we het uiteindelijk allemaal voor doen? En hoopt u dat hij het IJVO-Columbus heeft? Of, want hij zegt vast vanuit de Ivoren
0: Toren... het veld moet dat mede ontwikkelen.
1: Ja, ik begrijp dat het ingewikkeld is. Maar ik vind dat we de discussie niet moeten laten domineren door, door het geld. We moeten, we moeten eigenlijk heel blij zijn met deze ontwikkelingen... en zorgen dat ze ook nuttig toegepast en gebruikt kunnen gaan worden.
0: Mooie tijd om uh, ziekenhuizen, apotheken, hoogleraar is altijd mooi... maar het is
1: mooie tijd. Het is een fantastische tijd, met al zijn ontwikkelingen. Het is een uh, hele mooie en interessante tijd.
0: Hebben we nog iets laten liggen waarvan u denkt... gaan ze me 20 minuten wat vragen? Hadden ze me dat nog maar even gevraagd? Want dat had ik zo graag kwijtgewild. Ik denk dat we heel veel besproken hebben. Oké, okay. okay. ja. nou, dan wil ik je zeer danken dat u het gast wilde zijn. Onze podcast, Henk-Jan Hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Wil je nou meer horen uit deze serie? Ga dan ook naar de BNR-app. In een paar kliks ben je gratis geabonneerd op deze serie. Want er zijn nog een heleboel meer. Dank voor het luisteren weer. En tot de volgende.